0: Здравствуйте, вы смотрите Сибонс Weekly News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Может ли крах американского банка спровоцировать мировой финансовый кризис? Экспресс-обзор долгового рынка стран СНГ. В России впервые выпустят золотые корпоративные бонды. Как правильно инвестировать в еврооблигации, мнение эксперта. Теперь об этих и других новостях более подробно. В США опасаются крупнейшего после 2008 года финансового кризиса, который на этот раз может спровоцировать банкротство американского банка Silicon Valley Bank. Банк, который занимал 16 место по активам в Соединенных Штатах Америки до недавних пор специализировался на финансировании технологических стартапов. После него банкротились еще два американских банка – калифорнийский криптоориентированный Silvergate Bank и нью-йоркский Signature Bank. На фоне краха трех банков за неделю рухнули котировки не только финансового сектора, но и усилилась волатильность на нефтяном рынке, а курс доллара перешел к снижению. Любопытно, что крупнейшие криптовалюты наоборот начали резко укрепляться. Драматичную ситуацию, в которой оказался силиконовый банк, эксперты связывают с управленческими фатальными ошибками и с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Минфини США в то же время заявили, что финансовая система страны устойчива и отказались спасать обанкротившийся банк. Ведомстве пообещали помочь лишь вкладчикам. Многие аналитики, тем не менее, опасаются, что банкротство американского банка приведет как минимум к эффекту карточного домика для финансового и технологического сектора США. Как максимум, локальная история может вызвать турбулентность во всей финансовой системе мира. С нами на связи Евгений Надоршин, главный экономист ПФ «Капитал». Евгений, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Кирилл.
0: Насколько вероятно, что стремительно развивающаяся негативная ситуация на финансовом рынке США распространится на финансовую систему всего мира? А главное, не окажется ли и Россия, как в 2008 году, втянутой в мировой экономический кризис или мы уже выключены из глобальной экономики?
1: Ну, смотрите, несколько ремарок. Вот то, что произошло на прошлой неделе, а это именно банкротство двух банков, ну точнее передачу их под внешнее управление агентству по страхованию Соединенных Штатов Америки, это вот как раз не тот случай, как Lehman Brothers в 2008 году, и они сами по себе кризис, скажем так, стартовать не могут. Причина очень проста: это региональные игроки, хоть один из них и большой, но все же не того масштаба и не той уровня включ скажем так, во взаимодействии в финансовом секторе, чтобы вызвать такие, скажем, глобальные последствия, которые вызвал Лемон Брадос. Ну, к тому же Лемон Брадос работал на весьма проблемном сегменте рынка, который уже давал, так сказать, о себе знать до его банкротства. Собственно, здесь такого, похоже, не наблюдается. Поэтому первый момент следующий. Вот то, что произошло на прошлой неделе и то те решения, которые приняли американские регуляторы, скорее э, говорит о том, что эти события могут быть изолированными. И сами по себе тяжелых последствий не запустят. Но, если это были всего лишь первые ласточки, говорящие о существенных проблемах в финансовых секторах, обращаю внимание, США и еврозоны, довольно неплохо видно, что в Европе инвесторы, причем местные в первую очередь, тоже нервничают. В Америке тоже больше переживают местные, а не внешние игроки. И вот если мы видели первых ласточек, и за ними последуют другие, то это может стать началом финансового кризиса, но он будет вызван не банкротством этих банков, а теми проблемами, которые накопились за годы многочисленных количественных и масштабных количественных смягчений, и которые, к сожалению, да, вот просто выйдут наружу, ну вот след за этими банкротствами. То есть не причина, а всего лишь признак наблюдающихся проблем. Об этом, к сожалению, мы, видимо, будем узнавать позже, прямо сейчас непонятно. Что касательно изолированности России, то тут все просто. Через торговые каналы мы еще очень сильно зависим от внешнего мира, поэтому, если в мировой экономике начнется рецессия, то через цены на сырье российская экономика это почувствует там слагом буквально в один-два месяца.
0: Продолжим наш выпуск рубрикой «Экспресс-обзор», в которой мы рассказываем о динамике государственных и корпоративных облигаций за прошедший месяц. На этот раз мы поговорим о долговых рынках стран СНГ. В качестве эксперта сегодня выступит специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ группы компании «Сибонс» Владислав Иванов. Влад, привет и тебе слово. Добрый вечер, Кирилл.
2: В этот раз хотелось бы начать с освещения рынка Грузии. В прошлом месяце там прошли размещение пяти выпусков Минфина, два долгосрочных выпуска с погашением в 28 и в тридцатом годах на общую сумму 150 миллионов лари и три выпуска краткосрочных с погашением в течение года на сумму 60 миллионов лари. При этом средневзвешенная доходность по долгосрочным выпускам была почти на 1% ниже, чем по краткосрочным, 8,6% против 9,5%. Также в феврале в Грузии прошло размещение МФО «Кристалл». Оно было закрытым объемом 25 миллионов грузинских лари, это около 9,5 миллионов долларов США. Выпуск был полностью выкуплен Азиатским банком развития и Банком Грузии. И особенностью этого выпуска является то, что это первый выпуск гендерных облигаций в этой стране. Средства, полученные от размещения, будут направлены на финансирование микро- и малых предприятий, принадлежащих женщинам. В Армении в прошлом месяце прошло 7 аукционов по четырем выпускам Минфина. В результате было размещено бумаг на сумму порядка 50 миллиардов драмов со среднезвешенной доходностью около 11% годовых. На корпоративном рынке Армении в конце февраля началось размещение трех выпусков Америабанка. Два выпуска в долларах по 25 миллионов долларов, каждый с погашением в 2025 и 2027 году. И один выпуск на 10 миллионов драмов с погашением в 2025 году.
0: Прекрасно, что ты заканчиваешь свой рассказ именно Армении, потому что мне бы хотелось напомнить нашим зрителям, что завтра в Ереване состоится наша первая конференция, посвященная работе именно рынков капитала этой республики. На мероприятие уже зарегистрировалось более 200 человек. На следующей неделе мы расскажем, как прошла конференция и обязательно представим интересное интервью со спикерами. Не пропустите. И вновь о гендерных бондах. 7 марта накануне Международного женского дня британский банк NatWest Group разместил социальные облигации с целью финансирования предприятий, руководителями которых являются женщины. Объем размещения составил 500 миллионов евро. Спрос на облигации на первичном рынке превысил предложение в три с половиной раза. Этот выпуск представляет собой первые гендерные облигации, выпущенные европейской компанией. По данным исследования, проведенного NatWest, всего 33% частных предпринимателей Великобритании женщины. И доведение этой доли до 50% процентов позволило бы увеличить ВВП страны на 250 миллиардов фунтов стерлингов. Ранее, 8 марта 2021 года, подобный выпуск уже осуществлял Банк ⁇ Оф Монреаль ⁇ разместив облигации на 750 миллионов канадских долларов на внутреннем рынке. Целью размещения также являлось финансирование малого бизнеса с женщинами на руководящих постах. К нам присоединяется управляющий директор Септем Капитал Денис Козлов. Денис, добрый вечер. Кирилл, добрый вечер. Как вы считаете, такие облигации – это лишь дань западной моде? Повестки, которая зациклилась на гендерных вопросах? Или все-таки за такими инструментами будущее?
3: Пока это выглядит больше как маркетинг, потому что... Есть определенный запрос в обществе на такие облигации, и если мы посмотрим на доходность облигаций, которые выпустил в марте банк Натвоест, они ниже примерно по доходности на полтора процента, чем обычные облигации этого же банка. То есть они составляют сейчас примерно 4,3% в евро. И если посмотреть на облигации этого банка с такой же дюрацией, то есть 28-й год, там заходность составляет 5,6-6,0% евро. Интересно отметить, что сам банк NatWest возглавляет женщина Элисон Роуз, и, наверное, в этом нет ничего удивительного, что NatWest выпустил такие облигации и получил неплохой спрос. С другой стороны, если мы посмотрим на тенденции, которые в мире вокруг ESG облигации сейчас формируются, можно отметить, что не всем инвесторам нравится то, что такие облигации имеют меньшую доходность. Например, сейчас Сенат США проголосовал за законопроект, который отменяет требования к управляющим фондам ориентироваться на ESG и возвращает требования ориентироваться на доходность для своих клиентов. Были уже случаи, когда управляющие пенсионных фондов в штатах отказывались от работы с определенными управляющими компаниями, с определенными фондами, которые заявляли о том, что они будут ориентироваться на ESG-повестку. Дело в том, что доходности по ESG-повестке ожидаются, что они будут ниже, но они все управляющие этим довольны. То есть все-таки... Доходность ставится многими инвесторами на первое место, а ESG уже на второе.
0: В России имитенты пока не выпускают гендерных облигаций, но тоже готовы предложить интересные варианты долговых ценных бумаг. Так, холдинг селекдар готовится к выпуску бондов, номинал которых будет установлен в золоте. Такие инструменты характерны для рынков облигаций Турции и Индии. Для нашей страны это пока необычный прецедент. Из параметров выпуска пока что известна только периодичность выплаты купона «Квартал». По поводу ставки официальной информации пока нет, но опираясь на риторику руководства компании, можно сделать вывод, что кредит золотом будет происходить по существенно более низким ставкам, чем традиционные облигационные займы. Известно также, что номинал одной облигации составит 1 грамм золота. Денежный эквивалент номинала будет рассчитываться в рублях на основе учетной цены на золото, установленной Банком России. Расчеты при первичном размещении бумаг, выплате купонного дохода и погашении таким образом будут осуществляться в рублях на основе учетной цены на золото. Организаторами выступит Газпром банк и инвестиционный банк Синара. В чем преимущество и возможны недостатки бондов, номинированных в золоте? Ответить на этот вопрос мы попросили руководителя отдела анализа долгового рынка компании «Открытие» брокер Владимира Малиновского. Владимир, добрый вечер и вам слово.
4: Добрый вечер, Кирилл. Вы знаете, новые облигации Селекдара напоминают мне сразу два других финансовых инструмента, которые уже обращаются на облигационном рынке. Во-первых, это... ОФЗ-линкеры. Как вы помните, в их структуре номинальная стоимость бумаги привязана к изменению инфляции в России, у Селекдара вместо инфляции выступает цена на золото, но, по сути, облигации с этой точки зрения достаточно похожи. Второй инструмент, с которым я хотел бы сравнить, это появившиеся в прошлом году и ставшие достаточно популярными облигации в юанях. Похоже же они тем, что на момент выпуска держатели базового актива, то есть юаня, например, в прошлом году практически не имели хороших, интересных доходных способов для размещения своих активов. В настоящее время это также актуально и для золота. Все мы понимаем, что в портфелях инвесторов, наверное, золото должно там, наряду с валютой составлять определенную часть портфеля. Это, в принципе, глобальная турбулентность финансового рынка это подтверждает. Ну и, конечно, иметь золото хорошо не только на металлическом счете или купив его на бирже и не получая ничего за это, но и, собственно, получая определенный процент, получая определенный купонный доход. Как это предполагается по облигациям Селегдара. Поэтому, мне кажется, вот спрос со стороны инвесторов, текущая ситуация, наверное, даже добавит. сделает эти облигации интересны для широкого круга, как физических лиц, так, возможно, и юрлиц различных паевых инвестиционных фондов.
0: Продолжим тему облигационных размещений нашим традиционным дайджестом и начнем его с предстоящего выпуска юаневых облигаций, эмитентом которых на этот раз выступила Роснефть. Сбор заявок на десятилетние летние бумаги объемом 15 миллиардов юаней компания провела 15 марта. По итогам букбилдинга ставка купона установлена на уровне 3,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через один год. Расчеты при выплате купонов и погашение облигаций будут осуществляться в китайских юанях с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях. Техразмещение запланировано на следующую неделю, 20 марта. Отмечу, что Роснефть уже выходила на долговой рынок с юаневыми бондами в сентябре прошлого года. Тогда компания разместила десятилетние облигации с офертой через два года объемом 15 миллиардов юаней по ставке 3,5% годовых. Сегодня началось размещение облигации WebRF с плавающей ставкой купона. Заявки на него госкорпорация собрала на этой неделе 14 марта. По итогам букбилдинга объем выпуска увеличен с 20 миллиардов до 50 миллиардов рублей при спросе в 100 миллиардов. Премия к ставке руония установлена в размере 170 базисных пунктов. Срок обращения бумаг составит 7,5 лет. Это максимальный срок среди выпусков с привязкой к РУОНИА, среди банковских и корпоративных заемщиков на российском рынке. Предусмотрены переменные купоны. Даты выплат первого купона будут совпадать с датами выплат по ОФЗ ПК 29.013. Сегодня же началось размещение дебютного выпуска облигаций компании «Бизнес Альянс». Сбор заявок на выпуск объемом 500 миллионов рублей прошел 14 марта. По его итогам ставка купона трехлетних бондов установлена на уровне 14,85% годовых. Купоны квартальные, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению имитента и по требованию владельцев облигаций. Подробнее о деятельности компании и ее дебютном выпуске вы можете узнать из нашего онлайн-семинара бизнес Альянс» альянсом, ссылку на его запись вы найдете в описании к этому видео. 15 марта Сибон совместно с основателем SkyBond Group и официальным инвестиционным советником Константином Балабушко провели онлайн-семинар, посвященный инвестиционным идеям на рынке еврооблигаций. Команда SkyBond специализируется на управлении частными портфелями из евробондов, открытии счетов за границей, а также вопросами налогообложения и оказывают помощь в оформлении гражданства Евросоюза. Средняя доходность портфелей из еврооблигаций клиентов SkyBond в 2022 году составила от 4,7 до 7,5% процентов годовых в долларах, при том, что индекс надежных корпоративных облигаций по итогам 2022 года просел более чем на 19%, так же, как и индекс S&P 500. В ходе семинара Константин Балабушка рассказал, что сейчас происходит на рынке еврооблигаций, какие возможности сейчас открыты для инвесторов, а также прокомментировал основные изменения валютного законодательства, которые коснулись инвесторов в Швейцарии и на Кайманах.
4: Экономически эффективнее да, и интереснее сейчас э, ставка именно по долларовым инструментам, а с, учет, а с учетом того, что у нас есть ожидания по дальнейшему повышению, да, э, это еще добавляет определенные как бы премию в ценах на банды. Поэтому, если выбирать между текущей доходностью в Вианях около 4% по облигациям, там от, 4, от 3 до 4, да, и ставками, и доходностями, которые сейчас предлагают евробанды, ну, просто во внешнем контуре, обычные евробанды, не замещающие ничего, да, традиционные, то там, конечно, доходность интереснее, она находится в районе, ну, от консервативных там шести да, до более-менее, где можно взять на себя риск, там доходит до 10. Вот, поэтому тут уже как бы сам для себя каждый решает, что ему интереснее. Но, конечно, как правило, выбирают сторону больше более высоких номинальных ставок.
0: Запись онлайн-вебинара с Константином Балабушкой уже доступна на нашем канале. Ссылку вы найдете в описании к этому видео. Добавлю, что сегодня мы провели еще один онлайн-семинар. В преддверии нового облигационного выпуска мы побеседовали с представителями группы ВИЗ. Это российский инфраструктурный холдинг, один из лидеров рынка государственно-частного партнерства. Представители эмитента рассказали о финансовых показателях компании, об адаптации бизнеса в условиях пандемии и санкций, о последних важных изменениях на рынке капитала и, конечно же, о ключевых параметрах предстоящего выпуска. Запись онлайн-семинара будет опубликована на нашем канале в понедельник. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящей конференции, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.